0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo iniciando o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você com grande alegria e convidar a estar conosco nos próximos minutos, nós iremos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama a cada domingo, nesse próximo domingo, vigésimo sétimo domingo do tempo comum, nós iremos refletir a respeito do Evangelho de São Marcos no capítulo 10, versículos de 2 a 16. Trata-se de um Evangelho é, bastante polêmico e polêmico desde que Jesus pronunciou essas palavras. Se vocês forem ver, no Evangelho de São Mateus, que tem o um texto paralelo a este Evangelho, no capítulo 19 de São Mateus, quando Jesus termina de dar o seu ensinamento a respeito do matrimônio, os discípulos meio que escandalizados com aquilo que Jesus acabou de dizer, de se essa é a condição do marido, do homem, para com a sua mulher, é melhor não se casar. Né? Então o evangelho da família, o evangelho do matrimônio é um evangelho escandaloso no sentido que é, as pessoas tropeçam nisso, porque de fato o amor causa escândalo. Para o homem egoísta, o homem carnal. Jesus é escandaloso. Você vai dizer assim, mas padre, pera lá. Alguns, a gente, alguns dias atrás estava dizendo exatamente que, ai de quem é, realizar escândalos, porque se for pedra de tropeço era é melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirar ao mar. Agora o senhor está dizendo que Jesus é escândalo? Sim, mas <risos> sabe, a profecia. Do próprio Simeão, no Evangelho de Lucas, diz que esta criança será causa de queda e de reerguimento para muitos. Depende de você. Quando você recebe o Evangelho, não é? E se você abraça o Evangelho, você então se reergue. Se você rejeita o Evangelho de Cristo, você então vê um tropeço. Então, na verdade, é, o evangelho de hoje é um desses evangelhos decisivos em que nós temos que tomar uma posição diante do ensinamento de Jesus sobre o matrimônio. E Jesus, depois de ensinar isso, bem poderíamos dizer que Ele reage. Ao ver tantas pessoas abandonarem a igreja por causa da dureza das palavras de Cristo sobre o matrimônio, nós poderíamos dizer que Jesus reage do mesmo jeito que ele re a reagiu no capítulo 6 do Evangelho de São João. E vocês? Também não vão embora? Vocês também não vão nos deixar? Bom, espero em Deus que a nossa reação depois de ouvirmos o evangelho desse domingo seja a reação de São Pedro. Para onde iremos nós, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna, e de fato o Evangelho deste domingo é um evangelho de palavra de vida eterna. O Evangelho do matrimônio. Bom, vamos então analisar o texto é, com, com calma para vermos o que Jesus realmente está nos ensinando. O versículo 2 inicia dizendo assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Veja só, Polo a prova, peirazontes em grego é um peirasmos, é uma tentação, é uma provação. Não é? Também nós nesse Evangelho aqui somos provados. Também nós nesse Evangelho aqui estamos num momento em que é de decisão é decisivo diante desse Evangelho, ou você cai e peca ou você abraça a cruz e se reergue e vive com o Cristo. Jesus foi tentado pelos fariseus, mas também você, ao abrir esta página do Evangelho, está sendo tentado. Como será a nossa reação? Iremos abraçar o Cristo ou iremos rejeitá-lo? Jesus então disse, o que Moisés vos ordenou?" Jesus joga a pergunta de volta e os fariseus dizem que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e Jesus então diz uma palavra surpreendente, surpreendente para eles, surpreendente para nós. Aqui Jesus responde dizendo, foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne e assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vejam, meus queridos, que interessante que Jesus aqui diz, existem coisas no Antigo Testamento que estão lá, mas que precisam ser revistas agora, ou seja, Jesus está dizendo, vocês receberam esse mandamento de Moisés de poder se divorciar, mas isso está lá por causa da dureza do coração, esclerocardia, a esclerocardia, o coração esclerótico, duro. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, que agora nós precisamos ver o matrimônio com um novo olhar. De fato, de fato, é verdade, o matrimônio depois do pecado original, depois da esclerocardia, do, do coração duro dos seres humanos, o matrimônio tornou-se uma espécie de inferno, é um problema. É verdade. Se você for olhar para a nossa situação, para o egoísmo do nosso coração, quando você coloca um homem e uma mulher juntos, aquele negócio ali é um tormento. É um tormento, é uma possessividade, é querer controlar o outro, é uma ciumeira, é hipersensibilidade e um fica magoado com a coisinha que o outro diz, aí fica aquela troca de acusação, aquele negócio e as paixões desordenadas, é desejo desordenado, é adultério porque aí um já não satisfaz sexualmente o outro, aí já vai procurar uma outra situação. Ah, a minha mulher já está velha, eu quero trocar a minha velha de 40 por duas e vinte e companhia limitada, esse tipo de, de argumentação que nós estamos acostumados a ouvir na sociedade pagã na qual nós nos encontramos. De fato, o matrimônio para o homem deixado a si mesmo, ou seja, o homem deixado e abandonado à sua natureza decaída, o matrimônio é um inferno. Mas, Cristo viu esta realidade e transformou em sacramento e ao transformar em sacramento Jesus pegou esta realidade é, tão imperfeita, tão é, cheia de egoísmos e de coisas é, e elevou elevou com a sua graça a um sacramento que se torna sinal, sinal do seu amor, do seu amor eterno por nós. É isso que nos diz São Paulo aos Efésios. Na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz claramente, olha, descrevendo ali a união do homem e da mulher, São Paulo diz, é grande esse mistério e eu me refiro a Cristo e à Igreja. Ou seja, o matrimônio foi elevado por Cristo a ser mysterion ou, na tradução latina, tradicional, sacramentum. Ou seja, o, o sacramento, mistério, é a mesma coisa. Cristo e a igreja unidos ali, naquele homem e naquela mulher. Então, vejam, aquela realidade que era de puro egoísmo, que era de pura incerteza, vacilação, possessividade, traições, agressões, esta realidade está sendo convidada por Cristo a se transfigurar em verdadeiro amor. Este é o evangelho do matrimônio, é aqui, meus queridos, que o evangelho de hoje se torna uma boa notícia e não uma má notícia, por quê? Porque os ouvintes daquela época se escandalizaram com Jesus é isso que nos diz Mateus no capítulo 19. Portanto, não me venham dizer que o mundo moderno não tem mais condições de viver o um matrimônio porque na época de Jesus era outra coisa, tudo bem, na época de Jesus não podia ter divórcio, na época de Jesus é, era essa realidade porque aquela sociedade bitolada, antiga, moralista, fechada, não aceitava o divórcio, mas é o contrário, exatamente o contrário. Havia divórcio na sociedade de Jesus como existe na nossa. E quando Jesus disse que o divórcio não deveria mais existir porque foi colocado simplesmente por causa da dureza do coração daquelas pessoas, aquelas pessoas reagiram escandalizadas e muitos começaram a deixar Jesus. Portanto, não é de admirar que muitos queiram deixar a Igreja é um fenômeno moderno? Não, é um fenômeno de sempre, é um fenômeno do homem na sua natureza decaída. Não me venham dizer agora que o homem moderno precisa de um novo evangelho. Nós precisamos é, é, agora, é, o evangelho número dois, né, é, com adaptações. A dureza do coração do homem, o egoísmo do coração do homem, a vergonhice do coração do homem é a mesma ontem, hoje e sempre, porque se não formos redimidos por Cristo e pelo seu Evangelho, nós não seremos capazes de escapar dessa dinâmica de egoísmo. Então como é o matrimônio como Cristo pregou? O matrimônio é o homem que sai da ordem da natureza simplesmente decaída pelo pecado original e agora entra na ordem da graça, a graça que aperfeiçoa a natureza, a graça que eleva a natureza, a graça que realiza a natureza de uma forma tão extraordinária como nós nem sonhávamos e nem imaginávamos que a união entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, pudesse ser tão maravilhosa. Como é que isso se dá na prática? Na prática, você que é casado, você que é casada, recebeu no dia do seu casamento uma graça e então você, minha filha, que é casada, você deve se aproximar do seu marido com o mesmo amor com que a Igreja se aproxima do Cristo, você deve se aproximar do seu marido da mesma forma que você se aproxima do Cristo na fila da comunhão, para amar Jesus e servir Jesus. Naquele homem. Portanto, é impensável que você abra a porta do sacrário para xingar, para reclamar, para brigar. Portanto, é impensável que você abra a porta da sua casa para xingar, reclamar e brigar, porque é o Cristo que está ali. Você vai dizer assim, padre, mas o Senhor diz isso porque o senhor não vive com meu marido, né? O senhor é celibatário, tudo bem. O senhor não entende o que é viver com um alcoólatra, um beberrão, um adúltero, mas minha filha, não é assim que Cristo nos trata? Cristo, Ele perdoa os nossos pecados e não nos abandona, e Ele, não, Ele não dá carta de divórcio aos membros pecadores e à sua igreja. Você, quantas vezes Jesus perdoou você? Quantas vezes Jesus lavou os seus pecados no seu sangue? Pois bem, agora você retribua isto e seja fiel ao seu esposo e diga: Eu amo você, apesar de você porque na verdade eu amo o Cristo em você, o, o seu esposo deve ser o sacramento e você deve se aproximar dele, deste bêbado, você deve se aproximar deste homem é, que tornou-se seco, que tornou-se ríspido, não amoroso, deve se aproximar dele e amá-lo e ser fiel a ele porque ele é a oportunidade que Cristo está lhe dando de ser fiel a Deus. Na verdade, em todo casamento deve acontecer aquilo que aconteceu em Caná da Galileia. O que é que aconteceu em Caná da Galileia? Chegou um ponto que os dois olham um para o outro e não tem mais vinho. Ou seja, aquele amor meramente humano, que a gente pode chamar de Eros, o amor erótico, sumiu, desapareceu. Isso acontece em todo casamento. Eu me lembro quando eu era padre jovem, um dos meus amigos que fomos colegas em grupo de jovens, é, um dia chegou para mim, no um intervalo de, um, entre uma missa e outra, disse: Padre, eu preciso falar com você. O que, que foi? Sentamos e ele, então, com a mão no rosto, desesperado, disse: Padre, eu acho que cometi um grande erro. O que, que foi, meu filho? Eu casei com a pessoa errada. Por quê? porque eu não sinto mais nada pela minha esposa". Eu cheguei e disse, mas você não sabia que o sentimento ia acabar? Ele, assustado, levantou o rosto, olhou para mim com os olhos arregalados e disse, mas acaba? Claro! <risos> Se sentimento sustentasse casamento, casamento não podia ser para sempre. Por quê? Porque sentimentos não fazem aliança. Os animais não fazem aliança, o animal só tem sentimento, o animal não faz aliança, mas os seres humanos fazem, por quê? Porque nós temos alma e porque nós somos capazes de fazer uma aliança de sangue, de dizer eu derramo o meu sangue, mas eu não desisto de você, porque Deus derramou o sangue dele para não desistir de mim. Então, todo matrimônio chega a um ponto em que os dois não têm mais vinho, os dois devem agora fazer alguma coisa para que o Cristo lhes dê um vinho novo, ou seja, um amor que não é mais somente Eros, mas é o Eros transfigurado em ágape. Agape, Agape, na, na, sua, na sua acentuação grega. Ou seja, um Eros que agora é a caridade, o amor de amizade com Deus, o que é o amor que deve nascer no casamento, é um amor sublime chamado caridade, em latim, caritas, em grego agape, o que é que tem este amor, caridade, diferente dos outros amores? Ah, é que ele é um amor superlativo, não, não precisaria de outro nome se fosse simplesmente uma questão de quantidade. Não é isso, é outra coisa, é que o amor, caridade, é um amor de amizade com Deus. Deus nos ama, agora, nós precisamos amar de volta. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 15, ali Ele diz coisas que não disse ao povo, ele se reúne com seus Apóstolos na intimidade, na hora da morte, na Última Ceia, Ele diz não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, este é o amor Caritas, Ele, nosso amigo, amigo dos homens. Toma a iniciativa. Deus tomou a iniciativa. O amor consiste nisso. Ele nos amou por primeiro, diz a primeira carta de São João. Então Ele vem ao nosso encontro. Ele desce do alto dos céus, da sua felicidade eterna, e vem à nossa miséria. Ele toma sobre si as nossas dores, morre na cruz, derrama o seu sangue, e ali, no leito nupcial da cruz, Ele é o Espírito, que derrama o seu sangue pela sua esposa e ele faz aquele ato nupcial que todo esposo deve fazer, ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo dado por vós, o corpo que é dado. Maridos, esposos, entregai o vosso corpo como Cristo entregou à Igreja. É isto que Cristo quer. Quando aquela mulher com a qual você se casou já não é mais a beldade, já não é mais a beleza, quando você tem em casa uma mulher envelhecida que já não atrai mais pelo seu corpo, não somente isso, ranzinza, que reclama, que já não te dá mais a atenção e o carinho que te dava antes, você então, marido, deve dizer, vou derramar meu sangue como Cristo, como é lindo ver um santo marido envelhecer. Na fidelidade à sua esposa e aos seus filhos. Naquelas mãos calejadas. Naquele rosto enrugado. Na pele queimada de quem trabalhou de sol a sol. De quem deu tudo. Isto é meu corpo. Que é dado por vós. Esta é a beleza. Este é o evangelho. Esta é a boa notícia. da família, o Evangelho da família é este, por isso não queiramos, não queiramos banalizar, não queiramos rebaixar esta notícia, este Evangelho, não pensemos, ah, o homem moderno não pode mais viver isso porque nós estamos em outra época, meus irmãos, isso é ofensivo, é ofensivo você dizer que outras épocas viveram a aventura de amar a nossa época deve se contentar com a miséria de ser egoísta. Não. É evidente que se o matrimônio fosse simplesmente o vinho velho do amor erótico, com todos os egoísmos da nossa natureza decaída, nós poderíamos dizer que o matrimônio, na verdade, é uma instituição em vias de falência, quase que condenada a falir por nossa própria miséria e nosso próprio egoísmo. Mas nós não estamos mais neste estado. O Cristo veio. E Ele veio para trazer de lá do alto o céu aquele cântico novo que Ele canta eternamente na glória de Deus, do Seu Pai. Ele sendo Deus Filho, o cântico do amor. E nós não vamos cantar e nós permaneceremos mudos, não iremos amar. Olhemos para a vida dos santos, olhemos para um proximamente canonizado Luiz e Zé -le Martin, os pais de Santa Teresinha e digamos como Santo Agostinho, se si iste é Tila, cur non ego, se ele e ela fizeram isto, por que não eu?" Se vocês forem olhar para a vida de Luiz e Zélia Martin, o que você vai encontrar nesses dois santos é o heroísmo de em tudo amar Deus. Souberam viver o matrimônio até o fim, porque em tudo amavam Deus. Você pega a correspondência, porque dos dois o que escrevia mais era Zélia, você pega as correspondências, diz Hélia, o que ela descreve de si e o que descreve do seu marido e você vê naquele casal uma preocupação constante, contínua de amar a Deus em tudo e em todos, amar a Deus nas suas filhas, amar a Deus nos seus filhos que faleceram, amar a Deus na família e contagiar a todos no amor por Deus, porque isto é viver o sacramento do matrimônio, este é o vinho novo esse é o vinho novo, o amor caritas, o amor Amizade com Deus, coloque a Amizade com Deus. É por isso que o servo de Deus, Fulton Sheen, quando fala do matrimônio, diz três para casar. <risos> é necessário que haja um terceiro no casamento, porque senão o casamento é simplesmente uma má notícia. Pois bem, meus irmãos, Jesus conclui o Evangelho deste domingo fazendo um convite de ter um coração de criança para acolher as crianças. Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Jesus diz, de deixai vir a minhas criancinhas, mas nós não iremos a Cristo se não tivermos um coração de criança de quem novamente se senta no banco da escola para então aprender com o Cristo finalmente o que deve ser o matrimônio. Se você continua achando que você é um grande doutor, que você sabe como são as coisas e que você vai ir lá para o Evangelho então com caneta na mão, você vai corrigir e fazer uma nova edição do Evangelho corrigida e aumentada, adaptada aos homens modernos, você não tem um coração de criança, você jamais será formado pelo Cristo, Ele nunca, nunca, nunca será o seu mestre. Você é um soberbo que quer ensinar a Jesus a verdade e é esta desgraça que está acontecendo nos tempos modernos. Tantos teólogos, tantos pseudo-cristãos que querem agora ensinar ao Cristo o que Ele deveria ter dito há dois mil anos atrás porque, na verdade, nós somos mais do que Ele, meu irmão, saia deste trono luciferiano no qual você se assentou, seja criança outra vez, volte para Cristo e conheça o Evangelho da família. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.